0: abril de 1810. Ele estava liberado. Não totalmente, mas o suficiente para não usar mais a tala e poder se locomover dentro da própria casa. Claro que sem colocar o pé no chão ou fazer qualquer tipo de esforço com a perna machucada. Robert ainda estava dentro de restritas ordens médicas que diziam que ele não poderia fazer nenhuma força ou movimento brusco com a perna direita. Era o dever de toda a casa, desde os criados até as tias, evitar que o conde descumprisse aquilo. Ele não ligou muito, sabia que cumpriria as ordens. Queria voltar a andar normalmente e, como tal, não pensaria em sair por aí colocando força onde tinha uma fratura. A primeira coisa que Robert fez depois que a tala e a restrição da cama se foram foi tomar um banho decente, claro que com muita ajuda e cuidado com a perna. Tinha que se apoiar em alguém sempre que quisesse andar. Mas era melhor isso que ficar preso naquela cama com as tias ao lado todas as tardes. Depois deixou que fizessem a barba propriamente. Geralmente em Roston, não tinha um valete. Apenas em Londres ou em outras cidades. Em casa, preferia se vestir sozinho, ser mais independente. Então quem lhe ajudava em praticamente tudo era Albert, que não era um incômodo, pois o mordomo conhecia desde criança e já o tinha ajudado em machucados infantis. O que mudava era que ele era um homem de 30 anos. Mas Robert começava a achar que Albert ainda o via como o pequeno herdeiro do Conde Edward. Vestiu roupas apropriadas e finalmente disse às tias que queria passar mais tempo sozinho. O que foi recebido com grande protesto por parte das três. Mas ainda assim foi aceito. Seu escritório foi mudado para o quarto. Os criados levavam os papéis importantes, que Albert tinha separado a pedido de Robert, e ele finalmente pôde voltar a trabalhar, a organizar sua correspondência e assuntos de negócios. Geralmente fazia isso à cama, É uma pequena mesa portátil, o que não era algo que o agradava muito, mas pelo menos estava fazendo alguma coisa. A dor já não o incomodava como no primeiro mês. Com a entrada do segundo mês e de uma nova fase na recuperação, Robert conseguia raciocinar, conseguia organizar a vida, mesmo que ainda estivesse fazendo isso na cama. Era melhor do que nada. Ele ia até os outros cômodos do andar de cima. Ia até a sua biblioteca particular ou ao grande corredor, que era onde a galeria de arte da casa ficava e dava ligação para a biblioteca principal. Robert estava bem por simplesmente poder ir até aqueles lugares que gostava. Ainda não podia descer as escadas. Seria um enorme esforço desnecessário. Ele fazia suas refeições no quarto, sentado na pequena mesa perto da janela que dava vista para o seu jardim. E quando estava disposto a andar com a ajuda de um criado pela casa, comia no grande corredor ou na sua biblioteca íntima. No fim, levava uma rotina boa Calma, restrita Mas ainda assim agradável Pois estava trabalhando, lendo e frequentando Um dos lugares que mais gostava na casa Prudence já não estava mais na sua rotina Eles não conversavam mais Ela não subia até seu quarto E Robert sabia que usava a desculpa das ocupações dele Para manter tal discurso As tias também já não iam tanto aos seus aposentos E eles apenas se encontravam na hora do chá Onde as três faziam questão de passar com o sobrinho Groot só aparecia nessa hora, ao lado das três senhoras e de uma enorme bandeja de chá levada pelos criados. Ali, ela se mantinha quieta e apenas falava quando necessário. A xícara de chá e pequenos sorrisos tímidos sempre a acompanhavam, passando a mensagem de introspecção. Ele realmente se viu surpreso, quando percebeu que sentia falta de conversar com Prudence. Amava as tias, mas elas eram senhoras que preferiam assuntos de casa, bordados e toalhas de mesa, do que assuntos com algum conteúdo, com algo que pudesse lhe acrescentar. O que era exatamente que prude dava, mas Robert não a procuraria. Tinha seus assuntos de trabalho, seus estudos e livros para ler. Não iria precisar da companhia dela. E quando estivesse totalmente recuperado, voltaria para Londres, para a rotina que tinha naqueles 10 anos. O sol tinha saído com bastante força naquele dia. Robert já havia respondido às cartas de negócios e agora estava em sua biblioteca particular, mergulhada em um livro de Locke. Gostava das ideias do filósofo. Eram bem mais racionais e úteis de serem aplicadas que qualquer outra. A janela dali estava fechada, mas a do quarto tinha sido aberta desde cedo, o que fazia o ar circular, algo que Robert particularmente gostava e sofreu por não ter tido naquele mês passado em cima da cama. A lareira não estava acesa, e muito menos precisava de algum líquido quente para se aquecer. O clima estava tão bom que o fazia se sentir de ótimo humor. Albert, é você?" Ele tinha escutado barulhos no quarto, que poderia significar a entrada do mordomo. E se fosse o senhor, Robert pediria alguns biscoitos e leite. Seria um bom lanche naquela hora. Não, meu lord, Sou eu. O senhor Albert." Mandou perguntar se o meu lord deseja alguma coisa. Ele levantou a cabeça e viu que era Oliver, o jovem criado que o ajudava a andar. Sim, desejo. Mas antes, venha mesmo de ir até a janela. O jovem assentiu e rapidamente se colocou ao lado de Robert. Eles tinham um jeito para levantar e se locomover. O conde passava o braço nos ombros de Oliver e com a perna esquerda dava o primeiro impulso, onde o criado ajudava com o lado direito. Com uma bengala na mão esquerda e mais equilíbrio, eles iam quase que dando pulinhos, pois a perna direita não podia fazer qualquer tipo de esforço ou tocar no chão. O destino final às vezes demorava a chegar, mas Robert sempre o alcançava através de seu esforço. As tias tinham lhe sugerido que usasse uma cadeira de rodas. Era apenas necessário mandá-la ser feita e logo estaria ali para ajudá-la. Mas o conde não quis nem ouvir aquela sugestão. Não era homem de depender de um objeto quando ainda tinha forças para fazê-lo, mesmo que significasse ter a ajuda de alguém. E foi dessa forma que Robert deixou a sua mesa de estudos e o apoio que usava para descansar a perna, e foi até a janela, e ali sentou em uma confortável poltrona.
1: — Diga ao Robert para trazer alguns biscoitos e leite, e para vir aqui, que
0: quero falar com ele. O jovem assentiu, e assim que terminou de ajudar o conde a descansar a perna em um apoio perto, saiu sem dizer mais nada. Robert ficou ali observando o dia claro. Queria estar nos jardins, cavogar, ou simplesmente ir até a parte de baixo da casa. Mas aquilo estava fora de questão. Faria um grande esforço para descer e um outro maior ainda para subir. Era melhor continuar em seus aposentos, apenas andando pela parte superior da casa, até ter mais mobilidade para se locomover. Seu jardim de trás era em um belíssimo formato geométrico. Na parte leste, tinha um formato circular com grandes sebes que formavam um pequeno labirinto. A parte oeste era em um formato de hexágono. Tinha também grandes e bem cuidadas sebes, mas apenas para formar um canteiro interno, com flores bem cuidadas e bancos. O centro do jardim, que era a parte principal daquela belíssima obra de arte botânica, era em uma forma quadrada. Tinha um enorme, belíssimo e longo chafariz, onde, se estendendo pelo centro e rodeando pelos lados, haviam lindas e bem cuidadas flores que eram mageadas por um caminho de pedra. Era uma linda visão, e Robert a aproveitou com grande tranquilidade. Mas algo mudou a paisagem do centro. Ele não estava focado naquela parte do jardim. Gostava de contar e recontar as sebes do lado leste. E de relembrar quantas vezes tinha tentado escalar todas. Talvez fizesse aquilo novamente assim que sua perna melhorasse. E quando focou sua visão no ponto central do jardim, viu que alguém, não, não alguém, Prudence, tinha entrado naquela arte. E particularmente, as duas combinavam muito bem. Ela usava um singelo vestido de campo na cor verde-água. Os detalhes eram em renda branca, e apesar de Robert achar que ela se utilizava demais das vestimentas de uma solteirona, Prud estava bela hoje. Não que não fosse, ela era bonita, isso ele achava desde pequeno. Mas Prudence gostava de esconder sua beleza, preferia se manter no canto e não chamar a atenção, usar roupas sóbrias que não tinham muitos adornos ou eram chamativas. As cores geralmente eram claras e singelas, nada que prendesse os olhos dos homens. Mas ali, rodeada de flores e suas diferentes cores, Prudy se sobressaiu, e Robert reencontrou a beleza que tanto tinha admirado há anos. Os cabelos estavam presos em uma trança frouxa. Aquele era o penteado que mais chegava perto de seu cabelo solto, coisa que Prudence sempre evitava manter em público. Ela regava calmamente as pequenas flores que começavam a desabrochar naquela estação. Estava agachada, com o um vestido de campo indo até o chão, cobrindo suas pernas por completo. Prud estava tão linda que chegava a doer. Ele a acompanhou durante todo o pequeno trajeto que ela se dedicou a irrigar as flores, e se perdeu na hora. Prudence ia com tanta delicadeza e dedicação que Robert teve certeza que aquele gesto era provavelmente uma das únicas coisas boas que o mundo tinha, e que estava se escondendo de sua crueldade ali, bem no seu jardim. Ele escutou o Tiamarigold chamá-la, e Prude logo levantou e foi ao seu encontro. Aquilo fez perder a respiração. O sorriso que viu Prudence dar era algo tão raro, tão lindo e bondoso, que ele mesmo se pegou sorrindo de volta, mesmo que ela não o visse, nem imaginasse que estava sendo observada. Era raro vê-la tão espontânea, livre e risonha. Raro ver a antiga Prudence. — Milord, mandou me chamar? Ele se virou e viu Albert parado perto do portal. O mordomo trazia a bandeja, com a comida pedida por Robert, e logo colocou em uma pequena mesinha ao seu lado. Sim, eu queria
1: que você mandasse alguém comprar algumas coisas na cidade. A lista está em cima da mesa. Amanhã o senhor terá tudo o que pediu. O mordomo pegou o pedaço de papel com os pedidos de Robert e guardou no bolso. Antes que eu me esqueça, acabou de chegar uma carta, meu lord.
0: Ele o olhou e pegou o envelope. Era uma correspondência de Philip. E com isso, o senhor fez uma delicada reverência e seguiu em direção à saída. Espere,
1: Albert. Quando que Philip e os outros partiram? O mordomo o olhou. Um pouco depois do senhor ter se machucado, milord. Isso está um pouco estranho. Ninguém me disse quando e como eles foram. Nem mesmo Philip tocou no assunto. Acho que ele não gostou de como aconteceu. Eles foram embora a pedido da senhorita Prudence. Prudence? Por quê? para evitar que suas chias tomassem conhecimento da festa que o senhor estava dando aqui quando se machucou.
0: Robert olhou involuntariamente para o jardim já vazio e refletiu sobre as palavras de Albert. Prudy tinha feito aquilo para evitar que as chias vissem o pior dele. Tinha protegido sua imagem. Mas a troco de quê? Ou melhor, por quê?
1: A senhorita Prudence só deseja o melhor para o senhor e faz tudo o que pode para garantir que não sairá ferido, milorde.
0: Ele se voltou para o mordomo surpreso. Albert nunca era muito aberto ou sociável, mas quando era preciso, sempre dizia as palavras necessárias. E aquele era o momento certo para isso. Eu sei que sim, Albert. Ela é o meu oposto. Enquanto
1: Prudence sempre buscou me proteger, eu sempre busquei machucá-la. E em
0: silêncio, o mordomo se retirou, deixando Robert pensativo sobre o peso daquelas palavras.